0: 风言风语，听见科技有人问的声音。大家好，我是 Justin。大家好，我是自立。OK， 有一段时间没有在一起录制了啊。<笑>我看
1: 评论区已经有人开始想念自立了
0: 。<笑><笑> OK， 你说的是上一期这个黑胶俱乐部对对对黑椒的那期？我没有参与吗、呃？对对，我们黑胶俱乐部当时是三个人在广州啊，自立在深圳，所以当时就没有参与啊。现在自立回来了、嗯、啊，回归了。OK。那今天是一集科技快乐星球啊，废话不多说，又快又欢乐，好吧，直接开始我们今天的快乐星球。第一条新闻呢是这个最近的大热呃游戏大作宫崎英高的这个《艾尔登法环》，呃，来自新浪科技啊，全球九十万人甘愿在《艾尔登法环》受苦啊<笑>、呃，非常好、呃、啊，一点都不夸张，<笑>呃作为一个已经受苦了十六个小时的入门级玩家啊，我来说啊，确实呵呵一直在受苦。你这哪叫受苦？你这叫皮毛之苦。<笑>你看看那些主播们，呃、主播呢不一样。呃，这个游戏是这样子的啊，就是二等法环是在一九年的时候一三、啊、就宣布说要做这个游戏了。宫崎英高啊，他是混系列的这个制作人，嗯、然后呢，成为二零年二一年的最受期待游戏。然后这个游戏本来是预计一月。初就要发布的，但是在这个去年的时候紧急推迟啊，因为这个等等原因啊，嗯、反正这些借口我们不听了，就延迟到了2月25号正式发布。所以很多呃玩家呢，其实很早就已经在自己的 PS 5和 Xbox 上面去预加载了这个游戏。就如果你买了数字版，嗯，你可以先把这个5 0 GB 的这个将近5 0 GB 的游戏下载到你的机器上，等着2月25号零点那一刻解封。哦，还是这样的操作啊！我
1: 还以为那内测的那种的，那现
0: 在距离我们录音的今天啊，其实也就过去了两三天啊，嗯、也就是过去了一个周末。所以呢，我只玩了十六个小时啊，但其实有很多小伙伴已经玩了好几十个小时了。嗯、所以你是什么时候入手的？<笑>你是第一时间吗？呃、哦，我当然是第一时间就去买了。本身我不是一个魂系列玩家，所以我、嗯、呃算是一个手残党，不太玩得动这种硬核的打击类游戏。但是呢，因为这款游戏的测试版的评价非常高，然后呢，我看到小伙伴们都在玩、嗯，又给出了这个 masterpiece 啊，然后这个 metacritic 的这些整体评分，然后我就想啊，还是不能免俗，还是应该试一下这款魂系列游戏<笑>啊，然后我就去入手了。结果我发现，其实啊，像我这种手残党也能够从中找到乐趣、啊，是吗
1: ？因为我没有去入这款游戏，我是在看那些直播去主播去直播嘛。觉得很好奇，就是你们老提这个魂系魂系，那到底什么是魂系呢
0: ？狭义的魂系列应该指的就是宫崎英高他自己做的三部《黑暗之魂》三部游戏、哦、啊，我们简称为《黑魂三部曲》。呃，宫崎英高这个人有点特别啊，他是将近五十岁，他是一个非常有名的游戏制作人、嗯。呃，早年间呢，他其实本来就想要去做游戏，但是你知道吗？在这个日本社会，在当年他刚毕业的时候呢，还游戏产业还远没有今天这么发达。那个年代的游戏是 PS 一代、任天堂或者是图星啊，那个时候的游戏。然后他后来就去甲骨文公司工作了，做这个财务，然后一直到他二十九岁的时候。他重燃了这个当年要做游戏制作人之梦，然后就毅然决然辞职，找了一家非常小的这个游戏制作公司，叫 Front Software， 这家公司，然后就在里面做一个游戏制作人。然后这个公司呢，因为很小，然后呢又给了他一些项目去做，结果他做的非常好。他一开始做的是这个装甲核心系列的这个游戏，后来呢开始就是去做应该是恶魔之魂这款游戏，然后做的很不错，《恶魔之魂》其实不属于我们狭义上认为的这个魂系列游戏啊，应该说真正意义上它大放异彩的这款第一款游戏就是《黑魂》的第一部。嗯，因为这款游戏呢，有着非常精巧的这个地图设计，敌人的摆放位置啊，然后整个地图怎么去连通啊，啊、呃、等等的这些，以及当年的这个也许是技术限制啊，就是那《黑魂》的游戏呢，其实都不可以跳跃，就它没有跳跃的，它就是直接平平 A。然后呢，这些游戏呢，基本上玩家戏称为回合制。如果你玩过这个《三国无双》的话，你会发现你你就是进去砍瓜切菜嘛，那敌人都打不动你的、啊，你就直接 A 就完了。然后你作为一个游戏的大号主角，别人 A 你的 A 你一下，其实只能给扣你一点点血，对吧、嗯？然后你作为一个主角，你砍小兵应该是很容易的一个事情。但是在魂系类游戏里面呢，你去打任何一个敌人，基本上都是一个高风险高收益。这么一个状态，啊
1: ，就是我砍你一刀，你砍我也一
0: 刀，<笑>就是我我砍你可以把你干翻，你砍我一刀，我也就死了，啊，类似这么那种。那不就是跟哎，之狼也属于这
1: 个系列里的，对吧？我最早接触的这种概念，之狼
0: 是现在普遍的玩家应该是觉得宫崎英高亲自制作的这一系列黑魂一二三到血缘诅咒。嗯到这个《之狼》都算是正统的魂类游戏，然后也是这个魂类游戏的啊，类、呃、魂游戏的这个巅峰之作、嗯。那现在类似于像这种类魂游戏呢，还有别的，比如说那个呃光荣做的呃《人王》，《人王》现在出了两部啊，《人王一》和《人王二》嗯。这个人王二我这两部我也买了，但是就是属于那种买了没时间玩的那种状态。<笑>就是主角也是一个大号杂兵。呃，这这类游戏呢，它通常都有一个共同的体验，就是你作为一个主角。很难出新手村
1: ，很容易死啊<笑>
0: ！就是你干翻了一个敌人之后呢，你回过身来，另一个敌人立马就把你干翻了。你觉得主角他就是一个大号的杂兵，一个大号的杂兵跟一堆杂兵一起打的这种感觉啊。对我举一个更极端的例子，我现在玩那个老头环，玩了十六个小时，其实不算长啊。但是我想想了一些偏门的方法逃课啊，已经是把我的这个角色升到了四十多级，那其实已经算是挺强了。这个血槽和这个攻击力都还蛮高的、嗯，我现在能对付一些一般的小兵，但是只要这个小兵他稍微有一点技能啊，我还是一样被干死，就是这样一种状态。<笑><笑>所以死很多次其实是魂系游戏的一个特质，对于新手来说，对吧？呃，特点啊、呃，共性，共性。这这也就使得这个类魂游戏上手程度非常难，所以一般的普通的想玩砍瓜切菜的玩家可能就不会很喜欢呃魂类游戏。但是也正因为它的这个设计，你可以认为呃游戏角色的成长。有很大一部分来自于玩家本人的成长、嗯，嗯、这点跟那个呃《塞尔达旷野之息》是非常像的啊。旷野之息，它把整个数值去系统去掉了之后呢，你跟小怪之间也有这么一种感觉。我打小怪是吧？我可能打着打着打不过，我就会被那个哥布林给 A 死。对,对，你以前玩旷野之息也经常。我有时候
1: 会被那个史莱姆搞死
0: <笑>，史莱姆都能把你干翻。对，好吧。你玩旷野之息的时候也是这样的感觉，就是你会要不停地去提升你的呃技术，就是玩家本人的技术，你本人技术的成长会转化为角色技术本人的成长。啊、那有一些极端的例子啊，比如说魂系列呢，有一个一开场的时候你要选角色啊，选职业，嗯、对吧？你选的什么职业、啊、这次？我本来开局选了一个武士，双刀流。然后呢，打着打着，我一不小心把商人给杀了。<笑>你像商人是一个 NPC 啊，就这呃，在老头环这一座里面，所有的 NPC 都可以被你干翻
1: 。那有什么好处呢
0: ？哎、呃，没有好处。就我把商人杀了之后、哦，商人以后看到我都会追杀我，然后也不卖东西给我了。<笑>所以我就重新开了个档，<笑>我用流浪骑士开档。流浪骑士开档就是一个魂系列的传统玩法，就是左手盾，右手剑。啊、呃，玩家戏称为回合制，就是呃，前面的怪他打了一轮，他就会有个硬直，我们叫硬直，就是他他会有可能大概 0.5 秒的时间他、嗯、动不了，对，他动不了我就过去砍他一刀，然后我就跑了，<笑>然后他就接着咔哒哒哒打一轮，就是你要去观察这个 boss 或者是这个小怪他打击的时候的那个 pattern， 节奏
1: 游戏，
0: <笑>有一点有那么一点意思，就是你要在他举手那一刻就按下闪躲键，这样角色就会翻滚。哦翻滚就要能刚刚好躲过他的那一次攻击，所以非常难。当你去看 B 站现在很多 UP 主发出来的视频啊，他可能内裤开局，就是全身上下没有任何一件装备，全裸开局，嗯、甚至他拿一根木棍啊也可以去挑战最大的 BOSS， 这个是做得到的。<笑>但是因为他是节奏大师，<笑>他做得到不代表其他人做得到，<笑>对吧？这个做这就是你，所以你,所以你这个游戏你不能去看别人玩，因为你看别人玩，你只能看到他。呃，无伤速通的画面，你自己玩，你不死个一两百次，你是体会不到这个游戏的好玩之处的。倒也没有，我还看了
1: 那个张大仙去玩，被虐到凌晨三点钟，<笑>还没
0: 有，还没有打过那条
1: 龙，<笑>那龙火喷过来的一下他就死了。啊、我觉得这个设定也太难了、哦。
0: 对对对，是有点难。不瞒你说，我至今还没有打赢过任何一个正儿八经的 boss <笑>啊，目前为止。那期待你回新手村了。我最接近的一次是我去打一个兽人，然后我跟他就是回合制嘛，一来一回嘛，啊、熬到最后一刻，我只要再补一刀他就挂了。结果他先把我补挂了，<笑><笑>可以可以所以我我还要继续努力，继续努力。然后说到这个呃，老头环这一座啊，其他还有一个非常特别的一点，嗯、就是这一座是这个宫崎英高他的偶像跟他一起合作的，什么偶像呢？乔治·马丁、嗯、啊，《冰与火之歌》的作者。
1: 厉害了，厉害了！那这个世界观一定塑造的很好吧？
0: 对世界观以及里面的很多怪物的设定，然后宗教的设定，人与派系之间的那些斗争，全部都设计的非常的宏大和开阔，并且这一作是首次在魂系列面里面使用了开放世界设定啊，这个就非常有意思了
1: 。对我也看这个也非常亮眼。
0: 啊，没错，以前的魂系列呢，虽然我没有玩过，但我看过一些啊，黑童谷歌啊，什么他们去打的这个呃视频啊，嗯，变成了一个开放世界之后呢，呃，我每天的做法就是我骑着马到处跑散步，然后。遇到了那些 boss 啊，或者是小怪或大一点的小怪，我就加速，<笑><笑>我就加速，然后然后就去满满世界跑开图。然后目前遇到了两个不打 boss 就过不去的地方，其他的地方那些世界地图我都已经开了，开完了之后我就可以开始去刷怪了，啊、就刷怪给自己升级嘛，因为它始终还是有一个数据系统在那里。嗯、对，那跟那个塞尔达是旷野之息不一样，旷野之息是没有那个数值系统升级的。然后你数值系统加点怎么点呢？这个就跟传统的 RPG 就很像了，就你要加你加你的血槽，啊、你要加你的攻击力，力啊、你,要你要走对,对你要走法师路线，还是说你要走武士路线、猛男路线？这个就各个就跟以前的那种 RPG 是类似的。嗯，那我觉得他这一做呢，其实呃有了这个开放世界之后，真的是体验会很不一样。他的画面其实一直以来都不是说画质最佳的。如果你要拼谁的画面更优秀，那大表哥啊，荒野大镖客，大表哥他的这个二第二代，你有玩过吗？没、啊、你也没玩过是吧？你不是主机玩家 ，OK？ 对啊、呃，那跟你聊还真费劲了。那你就跟我说<笑>他的画质跟《之狼》比呢？之狼我没有我没有买啊，关键是啊我有看别人玩， oh. 但是因为魂系类一直以来它的画面不是说以贴图精细和建模精细为它的擅长，嗯，一直以来它做的最好的是氛围渲染，在老头环这一做的氛围渲染是达到了极致，你刚进去了之后就是一种非常黑暗的风格，
1: 对，地上到处都是血迹
0: ，对，嗯对，然后你跑图的时候呢，你跑到不同的区域，它会有不同的地貌。啊，不同的地貌配合不同的怪物，甚至还会有植物啊，那些植物也是怪物啊。除了说鬼，除了说动物，有一些鹰类的动物，有一些猎犬，有一些大狗、嗯，然后有一些鬼，就鬼那种非常大的鬼，还有你说的龙，还有一些巨人，然后还有一些毒物，就是每个区域它会有自己的特色。嗯，这点跟旷野之息是有一点像的，但是旷野之息它，他、嗯、在呃宫本茂设计旷野之息的时候，是会希望玩家更多的去探索这个世界和地图，嗯，他会有一种探索欲在那里，所以我们玩旷野之息的时候，经常会下马，啊、呃，下了马、哎、然后去爬个山，对吧？爬个山摘个,水个小精灵啊，他会觉得这个很有趣，啊。但是在呃老头环这里呢，其实这个探索欲本身不是它设计的最主要的目标。你在大地图里面跑，最主要还是从 A 点到 B 点，就实际上还是一个移动的过程。跑、啊、图。当然你偶尔可以停下来看一看风景啊。然后这一座里面其实有两个在线元素，一个是你可以去跟你的啊、呃、好友共同打 BOSS， 那你可以召唤你的好友，嗯 ，OK， 你们可以同时在线玩。那还有一种比较弱的在线元素是，你可以在地上画一根线，然后留下一句话，就是文本信息。这个跟死亡搁浅是类似的。<笑>死亡搁浅是不能跟玩家一起玩，它你只能够在某个地点竖一个霓虹灯牌。可以改
1: 变地形啊、呃
0: ？改变地形不行，你只能够说修公路的改变地形，修公路可以改变地形。在死亡搁浅，啊、你你在死亡搁浅系统里面，你可以随便找到一个地方之后呢，你就立一块霓虹灯牌。别人看到这个霓虹灯牌，你可以留个信息。你比如说前面有怪，或者是说、呃、在老头环，你通常会通常会看到前面需要臀部<笑>
1: 。为什么
0: ？叫臀部是什么意思呢？就是老头环的玩法非常的多样。除了说你正面硬刚硬刚之外，它还加入了前行
1: 。狗过去。
0: 对前行模式的话，你可以蹲下来，蹲进草丛里面，别人发现不了你，然后你背刺他。啊，你跟他之间的差距够大的话，背刺一下就可以把他给干发下了啊！这就是前行的玩法，所以经常会有人说前面需要臀部，前面需要什么什么
1: 。那你你怎么看到那个别人的那个路牌呢？他是全球一个服吗？还是你跟你朋友
0: ？他会有不同的服务器，应该是随机的去发的，他不是朋友之间。在老头环里面的好友应该是走的那个，我在 PS 上面玩嘛，我猜他应该是走的那个 PS 的那个好友。Steam 上应该是 Steam 的。以前《死亡搁浅》是可以在《死亡搁浅》的游戏里面去加好友的，但他那个好友也是很弱的。
1: 嗯、对
0: ，这个是他的那个弱的线上元素。他还有一个强的线上元素是可以入侵。去年有一款媒体评价满分的游戏叫《死亡循环》啊，我们之前没有聊过，它是一个,个第一人称射击游戏。然后呢，这款游戏优秀的地方在于它是一个小成本制作，但是它却制作出了一个非常大的一个大作。就是他，他把成本节省在哪里呢？他用同样的地图，应该是只有四个地图，但是他结合早中晚三个时间，还是四个啊、呃、四个时间？早上、中午、半晚、半晚和晚上，在不同的时间段，同一片地图会有不同的敌人、不同的物品、嗯、不同的事件、不同的剧情。那你组合了一下地图，我不用变啊，我改一改剧情，啊，直接就就可以出来很多东西。反正这个游戏也很不错。这个游戏呢，它有一个非常弱的线上模式，就是你作为一个玩家，嗯、你可以去入侵别人，然后别人正在玩呢，嗯、他玩得好好的，正在打任务呢。啊！你直接跑出去，然后就把他打断了，然后可能就把他秒杀了，然后他就很郁闷。我操！我怎么被秒杀了
1: ？<笑>然后他又去杀下一个人，冤冤相报何时呃
0: ，没有没有，我我我玩《死亡循环》已经玩通关了，但是我玩那个游戏我基本上不去入侵别人、嗯，我都是自己跟那个机器玩，还行吧
1: 。呃，
0: 嗯、说了这么多，其实。老头环的这个游戏呢，相比于之前的魂系列，其实还是有非常多的改进的。那个跳跃，我刚才说之前的魂系列其实没怎么有跳跃，或者说他们不怎么支持跳跃。对，这个我看骑马都
1: 可以乱跳
0: 。啊、对，现在是骑马可以二段跳，然后你下来步行是可以直接单跳。但是我觉得他这个跳跃做的还是稍微有点差强人意呵呵，不确定是不是这个开发团队以前不怎么有这个经验。嗯、<笑>另外是这个骑乘系统也是这一款游戏才加进来的。然后这个游戏的世界本身特别大、嗯，地图很大，所以呢，它还加入了昼夜变化，它有白天有黑夜有、啊，中间的时间的变化，阳光的变化，然后天气会有下雨啊，会有下雨的时候，会有阳光的时候，所以整个世界做的是非常好的，哪怕它的贴图并不精美，你只要站在一个高处，你可以看到游戏里那个黄金树，黄金树非常大，嗯、然后你会感受到那个氛围是非常的宏大的。嗯嗯但是你也看得出来，它这个贴图是模糊的<笑>，<笑>但是无所谓啊，无所谓，氛围到就行。对，在这个游戏里面，主打的还是你要去不停的打小怪，然后打 boss， 然后不停的死，死了很多遍之后，你终于打赢了这个 boss， 然后拿到了那个武器，拿到了那个奖励，然后你就会感觉，嗯，成就感嘛，老子终于牛逼了啊<笑>，牛逼了一回
1: 。哎，那这个游戏发售到现在，我看也有一些，呃，就是负面的评价，你觉得它有什
0: 么地方不好
1: 呢、啊？或者体验不好的地方
0: ，负面评价的话，目前最多争议的无非是两个点，一个是 bug 多，嗯、有朋友反馈他遇到了一个透明 bug， 他的马不见了，<笑>这问题不大吧？这就是贴图吧，贴图丢失呗。没有没有，有问题的有问题的，就是你可能走着走着，那个敌人只剩一根火把了，然后你看不见他，他他过来打你，<笑>那敌人加强这问题挺大的，而且他。<笑>重新独档和重启是无法恢复，这个算是一个恶性 bug，、哦、所以只能等补丁。对，呃，另外就是它的优化空间比较大，高情商说法。呃，我现在用的是 PS 5去玩，那属于是这个次世代主机的最高配、啊、最高性能了。其实我开了帧率模式之后呢，它偶尔还是会掉帧的，在大场景，然后非常多树的情况下，但是目前来讲不影响战斗的体验，因为你一般在这个游戏里面跟 BOSS 打的时候，它会拉开一个比较开阔的地方，有的时候会群 A， 群 A 的时候你只能是想尽办法啊，贼大、啊、那个 BOSS。对，那你拉开一个开阔的地方之后呢，一般帧率还行，能够去支持你去打。boss， 而不至于被他就是因为卡了一下，然后被他秒了，嗯，就我觉得体验还是 OK 的。嗯、PS 5卡的话就有点不太好接受了，我觉得。<笑>没有你，那你让 PC 玩家怎么办？主机的性能一般都不会比 PC 好。当然，我是说顶配跟顶配比啊，因为你 PC 的话拼显卡，主机是拼不过 PC 的显卡的拼不过 PC。对、嗯，所以你如果拿一个 PC 的，比如说3090啊的菜的那个显卡去跟 PS 5比，那显然这个 PC 会更好一些 ，PC 的画质也会更优秀，一般都是这个样子的、嗯。呃，我自己觉得这些都还行，因为它不像2077一样有比较致命的问题。2077的话，一个是恶性 bug 极多。嗯多到影响到你主线流程，然后让玩家玩不下去，所以他才会后面有那个退款的那个事情嘛
1: 。对，买 bug 送游戏，
0: <笑>买 bug 送游戏。OK， 另外就是二零七七当时他那个游戏的完成度其实还挺高的，但是他当年宣传的各种各样的东西最后没兑现。这个会让玩家很失望。就你如果做不到，你别老是给我抬高预期嘛。结果你把我预期提的那么高，结果又做出来这么一个东西，就很多垂直垂直高度，就一个建筑物里面那个大厦可能有个五六七八层，但是我能玩的五六七八层跟一楼没有太大的区别，就是这点其实会偷懒会差一点。对，哎、呃，不是偷懒，它他是真做不来的啊。波兰蠢驴产力还是很有限的，这个涉及到公司呃团开发团队资本。以及这个老板，然后对外 PR 怎么去运作这个事情，在很多地方已经有非常专业的分析了。大家有兴趣可以去找一下二零七七的这个分析。然后上手难度高，玩家的挫败感强，这个我觉得是魂系列的优点和缺点。<笑><笑>喜欢的人就会喜欢，所以都已经来玩这个了，那不就是找虐吗？对。不予置评，对，还挺难的，而且他会少非常多的这个引导，我觉得会玩魂系列的玩家一一般都是比较硬核的玩家，嗯啊，同时这个目前参与评测的媒体基本上大部分都给《艾尔登法环》打出了好评，其中打满分的。不在少数，非常多、嗯。这个目前来讲，大家比较认可的评分机构啊 ，Metacritic， 它是综合了很多这种权威的这个游戏媒体去做评分。IGN 也在也在里面 ，IGN 一般都会给很多好游戏打满分的，现在也是给《老头环》打了个满分。然后目前它综合评分是九十七分，排在历史榜单的第十五名，已经高过塞尔达了吧？这个分，最高分是塞尔达的十之敌，
1: 旷野之息呢《旷野之息
0: 》呢，《旷野之息》我要现在看一下。
1: 我记得我在哪看，听说已经高过旷、哦《旷野之息》了
0: 。哦，《旷野之息》也是97分，所以两个应该是一样的，<笑>打平。啊
1: ，可以可
0: 以啊。当然，这两个游戏的侧重点不一样啊。就《旷野之息》，我觉得算是任天堂做的，就是面向全年龄全系列游戏的好游戏啊，就是所有人都可以玩。嗯、啊，但老头环的话，真的上手难度高。呃、啊，我跟你讲一个趣事，我在 B 站上面看到一个阿婆主，就是那种情侣搞笑阿婆主啊，他。呃，给他的女朋友买了老头环，然后跟他介绍说这个游戏是最新出的，适合你这种水平的，<笑>非常好玩那个游戏。结果他女朋友玩着玩着血压太高，把自己气哭了
1: 。我以为他女朋友玩着玩着上手了，<笑>然后比他打得还好呢。
0: <笑>哎、啊，你要这样说，我
1: 看到了另一个特别搞笑的，是,不是在短视频上看到的、啊，就是国外有一个 UP 主。把健身环改成了那个操作器，啊、于是就变成了老头环加健身环、啊。然后他用健身环边走边打，啊、打过了第一个 BOSS， 就是特别难、啊，累死了。他所有的移动必须靠在那儿一直跑、啊，然后健身环左右。这
0: 个太难了，特别难。你要去抓住那个跳跃的闪躲的时间点是很难的。他用他用健身环就更难了，我靠！所以他背下来了呀。延迟很高、啊，<笑>就是就
1: 对于这种硬核玩家来说就是快乐，啊 okay、对于新手玩家来说就是被虐。啊
0: <笑>好吧，总的来说，这个游戏呢是一个非常不错的三 A 大作，推荐所有的小伙伴都可以去试一下。但是如果你从来没接触过硬核游戏的话，我觉得可以三思一下。而且我发现这个游戏它居然出圈了，为啥？就是很奇怪，玩不玩游戏的人都知道它。
1: 因为你想啊，包括王者荣耀主播张大仙晚上都在干这个游戏，嗯、就是他的这种啊出圈其实是各种、哦、各方面的影响力都都在营、嗯，营销做得好，营销做得好
0: 。但这个是反正是有问题的，因为，呃，当然那个跟乔治·马丁也许有一点点关系。《冰与火之歌》的受众其实也挺挺挺广的，我觉得是纯商业运作了，<笑>不要那么那么强行去推。<笑>对，反正反正我觉得，如果你是一个想要去尝试硬核游戏的人，嗯，就可以去试一下。但如果你从来都自觉是一个手残党，然后又没有什么兴趣去干，我觉得可以劝退。对，是可以劝退的，<笑>没有必要浪费这个钱。比较重、啊，毕竟大作刚上市还挺贵的。<笑>啊，当然我自己觉得目前干的还挺上头的。我只玩了十六个小时，但我现在无时无刻不在想着怎么去。找到更好的装备，怎么去更好的去躲那个怪？是
1: 升级。
0: 对，呃，主要是升级我自己，因为别人拿内裤都可以打赢大树守卫，凭什么我不可以？<笑>
1: 就是你们要背下来 boss 的那些招式和走路的那个轨迹。背下
0: 也不行的，因为你的装备会影响你身上的负重，你的负重会影响你的闪躲，哦、也就是说，你得搭配你自身的打法，你不能随便抄一个人的。哦对，所以还挺复杂的。
1: 哎，这个让我就想到塞尔达里面的那个盾反，就是盾反练得好、啊，真的是随便走，盾反都练不好，机器人几下就给你捅死了。呵呵
0: 呵那个魂系列的盾反也是很猛的，但这都很难很难练啊，非常难。祝你早日通关。OK， 呃，老头环呃，这是第一条新闻了。OK， 今天游戏的新闻挺多的啊。第二条新闻是这个 w a r 窝豆。猜字游戏异军突起，纽约时报收购进一步引发关注啊！据说这个纽约时报以低七位数的价格，也就是百万美元的价格，收购了这个游戏啊，还是很屌的 ，Wordle 还是很神奇的。之前它火的时候
1: ，你有在玩吗？就春节期间
0: ，我我玩了，我玩了几次，然后就没玩，因为它是每天给你一个单词，对吧？嗯，对，它它不是一天给你玩完的，它是以猜词的形式，就猜对了你就那个格子是呃绿色的，那个字母出现的话，它那个格子就是自语。我觉得还是挺神奇的。你觉得为什么这个游戏能够吸引那么多人去分享呢
1: ？这个东西我思考了很久。就是最后我去 get 它核心的时候，其实是这样一个点，就这款游戏，一、嗯、百万个人玩一百万局啊，它都不一样，他做到了这一点，他是属于盲猜一个单词、嗯，那么你打的第一行的单词，就跟你在围棋棋盘上去下第一个子的时候，你可能每个人都下的不一样，嗯、当然围棋可能一开始的开开式就是那样的啊。但它类似于说，每一步它的选择都不一样。比如我一开始选择了一个 query 这个单词，或者选了 quick 这个单词，那我会造成接下来的这个解谜的谜局不一样。所以前三步基本上是在自己给自己出题，后面三步在自己解自己出的题。所以你们看，我玩了差不多有两百局，首先我玩的这两百局答案都不一样，过程也不一样。举一个最简单的例子，如果我们的答案是 quick 这个单词。你去找一百个人玩、嗯，你会发现都不一样。它非常的妙，它这个设
0: 计，它叫盲猜，所以大家的游戏体验不一样。对，嗯，这个点是挺好的。因为这样的原因，所以每一个人的体验都不相同，而且每一次的体验，每一次都、啊、不一样
1: 。它的谜面是你自己出的呀，你想
0: ？对，嗯，哎，你怎么玩到两百局的？嗯
1: <笑>啊，这个呀
0: ，因为
1: 我每天玩一个单词很不过瘾嘛，所以后来我就做了一款小程序，嗯、跟我的小伙伴一起啊,啊，大家也可以去搜这款小程序啊，就叫 Wordle 拆单词。当然你搜拆单词可能也能搜到
0: 。嗯 ，OK， Wordle 拆单词啊，顺便捞一波，哎。啊
1: w o d o 这个后来不是火到了全世界嘛？出现了各地的那个本地的版本，嗯、也出现了这个汉兜，也就是玩成语的，嗯，非常的难。中文版，中文版。嗯、然后你会发现它的核心玩法其实没有变，就是你自己给自己出这个题目、嗯，因为你不知道今天的单词是什么，嗯、你要纯盲去猜、嗯。那你一开始就输了一个三心二意、嗯，然后他就告诉你哪些对了、嗯，哪些不对。然后当然有人一上来就写了个欣赏事成，嗯、对吧？都不一样。嗯
0: 嗯，很有魅力。其实还是还是差很多的，因为 Wordle 它常用词五个字母其实可能不会很多，但是成语基本上都是四个字，然后成语又巨多，万一它出了一个你从来没听过的成语，<笑>这很有可能嘛，对吧？嗯，对，生僻成成语嘛，就跟生僻字是一样的。对，然后它又确实是个成语，那其实确实玩起来还挺难。
1: 但是它的魅力就在这里、嗯，即便是一个你比如说一直没有用过的成语，或者一直没有去说过的一个单词，嗯、你在前三步，把谜面出出来之后，你可以用数独的方式把它推出来
0: ，嗯、数独
1: 大家就都玩过了，比如这行是二，那行是二，那么这儿二只能在第三位、嗯，最后你会发现这个单词被你锁定出来了，嗯、基本能解出来
0: 。所以相对来说，它可能难度上不会特别高，由于英文二十六个字母这个特性，
1: 对。对所以它没有那么混呐、啊，你跟魂系比，对吧？就很简单
0: <笑>。呃，当然是两种类型的游戏，但是它因为难度不是特别高，但是又具有难度，你要要你要去猜，所以就使得大家在猜出来的时候很乐意去分享。再加上它的分享是用纯文本的方式去分享的，这个,个这个做的也是很巧妙的。的，然
1: 后它就是一个社交游戏嘛。那个纽约纽约时报收购的时候就讲过，这款游戏、嗯、特别适合去做社交的这种。然后他们本身又是在报纸上经常去做那种
0: 比较古
1: 老的、嗯啊、比较古老、比较传统的那种猜词游戏、啊，所以他们去收购这款游戏也太合适了。啊、对对对我当时真的是举双手拍
0: 。啊！然我不知道收购了之后能能干什么用啊
1: ？收购之后被墙了、啊，因为《纽约时报》本来就打不开、啊，然后我身边的小伙伴也玩不了这个游戏了。于是呢，我说来玩小程序
0: 吧。啊 OK， 顺便把流量导到你那里去，对,对,对有点屌。OK， <笑>的好的，那这个是春节期间活跃的一款小游戏啊 ，Wordle， 挺有意思的啊。下一条新闻是微软斥资687亿美元收购动视暴雪，哎，元为元宇宙的信仰充值。又是元宇宙啊！这个元宇宙 Meta 的股价大跌，这个事情大家应该了解吧？但这个股市的这种事情现在很难讲啊，尤其是最近因为不可抗力的原因啊，这个世界格局各种,各种原因，股市波动的很厉害。那 anyways 吧，这个《动视暴雪》呢，它有一个非常有意思的前世今生的故事。集合呢正在制作一系列的节目、嗯，专门去细聊动视暴雪当年为什么会成立啊，直接追溯到了这个雅达利时代啊，非常的神奇。这么早？对对对，很有意思啊。就是呃，现在的动视暴雪和刚刚成立的那个动视暴雪，那完全不是同一家公司啊
1: 、嗯。让我想到一个段子啊，叫“哎呀，现在的动视暴雪原来还值六百多亿啊！嗯、
0: <笑><笑>哎呦我的天、啊，太神了。呃对，而且他这几年这家公司经历的事情也是蛮有意思的，所以大家有兴趣的话可以去听机核啊，关于这个《动视暴雪前世今生》的那一系列节目啊，嗯，机核做的肯定是非常的硬核的啊，讲的非常的深入，直接追溯到亚达利啊，这还是有点屌的。OK。最后一条新闻啊，最后一条算不算新闻呢？新新闻。这个深圳啊，这个疫情从二月十五号到二月二十八号啊，已经累计报告了一百六十五例病例了啊。然后现在初步获得了遏制、嗯，所以我们的智力小伙伴啊，现在正在居家办公隔离中。对，本
1: 周整周都在居家办公。又又又远程办公
0: 了 ，OK， 一一周了是吧？啊、uh, ，
1: 对，我不仅是远程办公了、嗯，而且我们小区这边就我们小区就有一例密接、嗯，导致我们小区现在整个这个 A 栋的大门都被封住了。嗯、okay, 然后我们的像外卖小哥啊、okay, 买菜啊，都是由我们的保安送到门口来的。哦、嗯，送到楼下门口，我再下去拿、嗯 okay。反正我们现在是出不了这栋楼。
0: 嗯，哎，但是好处是你不是整个区被封吧？就不是深圳的某个行政区被封了？不
1: 是，深圳现在基本上是、
0: okay. 呃，哪个
1: 小区有密接，哪个小区有那个疑似，就那个小区的那栋楼封，嗯、然后每天做核酸
0: 、哦。那这个好多了
1: 。你当时被封的时候怎么样
0: ？之前广州我被封的时候可惨了，广州是一整个区，对，整个区被封。哦、那有一点有一点所以你是有快递的，有外卖的，有的有的我是,是完全没有任何快递外卖，然后。也不能出门，该时几天可以出门，但是出门了之后，那个超市、便利店全部是关的。那换句话讲，我没有任何的物资，嗯、所以就特别的混乱。那个时候，那像你们这样是一栋楼封的话，我觉得会好很多。嗯
1: 、对我现在冰箱已经塞满了各种食物食材，现在每天就换着法儿的去做饭<笑>。现在做饭的技术大涨。可以
0: 的，可以，可以的，嗯、呃呃、牛逼啊、呃，做饭。啊，说到这个做饭啊，智利最近是不是在一直在学那个程序员做饭<笑>做饭指南那个那个仓库？倒也没有，我就是我就是转了一下，最近不是有一个 GitHub 项
1: 目特别火吗？啊、真的是超越了之前那个996的项目啊，啊成为了目前霸榜 GitHub 的一个项目，啊、就是程序员做饭指南
0: 。那那个仓库叫 How to Cook
1: 。之前好像有很多人对有很多人他想过这个点子，就是呃，平时我们看的一些美食节目也好，嗯、或者一些烹饪的、嗯。教程他都会讲，比如盐少许啊，那个什么料酒，<笑>呃，几几中或者怎么怎么样， uh, 反正若干， uh, 然后放西红柿啊、uh, 或者鸡蛋啊， uh, 就说取几个就好。Uh, 但这个他的做饭指南他不一样， uh, 他会告诉你说，鸡蛋是人的数量乘以几，就是很精确。然后油盐多少克，油温是要在多少多少度，最好可以拥有一把油温枪。Uh, 可以测量
0: 啊，恨不得就
1: 是所有的数据都可以去量化，把它放在那里，让你精确地做出这道一模一样的菜，<笑>就是一个没有灵魂的菜。但是它确实对新手非常有帮助，就至少你不会做出盐很多啊，<笑>或者菜做超了吃不完倒掉的这种情形、嗯。所以，特别是程序员的这种思维很严谨，每一步有条有理，嗯、瞬间就火遍了整个这个圈
0: 儿。<笑>我感觉他这个做法有那么一点像做咖啡的那个意思，<笑>是吗？咖啡一直就是这样的呀，就是你的粉是磨多粗细的，它是有刻度的，然后你的不同的豆子，啊、然后不同的粉，然后不同的做法，比,比如说你做做意式，你做意式的话，你要多大的力气去做 tamping？ 就是压那个粉，那个粉要磨多粗，那个粉被意识的机器出来的时候，那个水温是多高，水压那个压力是多少帕，全部都是量、嗯、量化的。出来了之后呢，到底是多少秒出来多少毫升，全部都是量化的。<笑>对啊，哪怕手冲，我现在做手冲也是量化的。我的那个杯子是要放在克秤上面，然后克秤可以精确到点零几克，可以可以、嗯、然后。那个粉是多少克，水是多少克，这些，然后在多少秒的时候去做什么事情，这个在咖啡这边是非常精确的。啊，它这个是有好处的，那异曲
1: 同工了。我觉得你很适合用你那套咖啡的器具开始<笑>新的烹饪之路
0: 。我不知道，<笑>呃，美食作家王刚<笑>开开一个新的 B 站账号啊,啊，这里总有一道属于你的菜。<笑>其实它这是有好处的，因为你能够控制变量了之后，你才有办法去微调你的口味。其实咖啡也是这样子的
1: 。对对对对，早期嘛，早期特别是不会做饭的，现在这个疫情导致大家会要频繁的去做饭。<笑>很多新的菜是真的拿捏不准的时候，就可以看一看这种很量化的食谱、嗯。对
0: ，对啊，当然了，这个说到做饭的话，真正你要把饭做好吃，你还是得要试个好多次，灵魂撒盐、啊，然后从事训练，对，训练同一道菜啊，训练多几次才有可能把它做好的。就凡事都需要训练嘛，就打老头环也是啊，不打个一百个小时<笑>肯定是过不去的。然、啊、后这个仓库现在我看已经有。两万多家的这个 star 了，还是很屌的啊！这么
1: 多了，我那天转我那天转的时候才才九千 star， 然后后来变成十一、啊。你那时候可能是早期吧？对对对对对
0: 。对好，那呃，又快又欢乐的这个科技快乐星球内容就到这里结束了。那来一个片尾曲吧。最近我们发了一个 newsletter， 就是那个黑胶俱乐部，嗯嗯、黑胶、呃，我们有一个音乐分享的 newsletter， 然后每隔两周会跟大家做一些好音乐的分享啊。大家如果有兴趣的话啊、嗯呃，有什么想分享的音乐也可以回复我们那个 newsletter 的那个邮箱啊,、嗯、啊 ，newsletter 呃的地址我回头也放到 show notes 里面去吧。啊，那今天既然都已经聊老头环聊了那么久了。那是,、啊、是不是得来一首啊？对的，来一首《老头环》的这个打开《老头环》的那一瞬间，他要你按下任意按键的时候的开场曲，<笑>好不好、啊？对，氛围拉满，就《是、老头环》的主题曲。以上就是我们今天的全部内容了。如果你觉得我们的节目还不错的话呢，请不要忘了给我们点赞、转发、收藏谢谢、啊、你们的关注就是我们。更新,更新的动力。进一首《老头环》的主题曲，结束我们今天的节目。我们下一期节目再见，拜拜，拜拜。